0: Olá, meu nome é Tiago e hoje vamos falar de uma das principais marcas do mundo dos videojogos. Microsoft. A empresa fundada em 1975, ganha nos anos 90 uma nova dimensão. Sempre que se falava de um computador, o nome Microsoft era quase sempre mencionado. O nome passou de ser algo só do mundo tech e passou para a cultura pop. E Bill Gates era a sua personagem principal. Já nos anos 90, por volta de 98, se não me engano, a Microsoft começou a namorar a ideia de criar uma consola. O nome que tinha na altura era DirectXbox, que felizmente mais tarde foi mudado para Xbox. Embora houvessem algumas dúvidas em relação ao nome Xbox e se o público iria gostar ou não. Para mim, é melhor do que a Direct Xbox No entanto, decididos em saltar para o mundo das consolas, em novembro de 2001, a Microsoft lança então a Xbox. E assim começa uma história que já leva gerações.
1: Olá pessoal, o uh, meu nome é Nelson, uh, conhecido mais uh, normalmente pela inter pelas internets como a ser. Quando lançou -se o desafio de diferentes pessoas virem falar de diferentes
0: marcas, o Nelson identificou-se logo com uma pessoa que queria vir falar da Xbox. E a sua história com a Xbox começa logo desde o
1: início? Uh, jogo Xbox desde. Sei lá, quando é que a Xbox saiu? 2000, 2001, 2003, não sei. Jogo Xbox virtualmente. Desde... De cerca de 2002. Uh, foi virtualmente desde que ela saiu. Uh, os meus primeiros jogos foram, efetivamente, Halo, e, na altura, o Midtown Madness 4, acho eu, na altura, era um jogo em que tu tinhas uma série de carros e andavas pela cidade e não podias atropelar pessoas. Eu, 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 foi um a GTA sem a, a parte do GTA. Uh, e, desde então, sempre tive Xbox, desde a primeira Xbox, acho que nunca, nunca houve assim uma troca, nem nunca houve oportunidade para trocar para, para a marca rival. Uh, e, muito tarde na minha vida, é que eu tive acesso a um PC para realmente desenvolver dentro do, do PC Gaming mas até hoje em dia tenho uma Xbox aqui comigo a acompanhar
0: para além do Nelson, temos também a conversa connosco, o Filipe mas com uma perspectiva ligeiramente diferente e com uma chegada à Xbox ligeiramente mais tarde
2: bem, sou o Filipe Filipe Branco eu, eu joguei a primeira vez na Xbox em 2008 e foi na Xbox de um amigo meu e ele, quando ele a comprou ela vinha com o um jogo e ele disse eu comentei esse jogo e não, não achei piada nenhuma e eu disse, ok, eu vou experimentar, era o Gears of War. É uh, assim que eu comecei, eu fiquei logo viciado. E depois disso, pronto, comprei uma Xbox também. E passado uns meses comprei a minha, fui jogando na dele e, e foi assim que começou.
0: Termos duas pessoas que entraram no mundo da Xbox em momentos diferentes não é apenas uma coincidência. Isto mostra uma das coisas que foi interessante em relação à Xbox. A diferença na entrada no mercado entre a primeira Xbox e a Xbox 360. A Xbox original, saída, uh, se não me engano, de volta de 2002, tem, 2001, quero, quero dizer, uh, tem o seu, seu, seu grande lançamento no mercado norte-americano, mas uma dificuldade muito grande em entrar no mercado europeu e no mercado asiático. Quando chegamos à Xbox 360, temos uma maior aceitação da Xbox 360 já no mercado europeu e no mercado asiático, mas nunca comparado ao mercado norte-americano. Mas Portugal parece que passou sempre um bocado ao lado da, da Xbox. Qual, qual é a vossa, a vossa ideia da, da, da entrada da Xbox no mercado português? Porque, por exemplo, a mim passou-me sempre um, um pouco ao lado da um, Xbox.
1: A mim não passou ao lado, porque lá está, eu sempre tive Xbox e sempre foi uma coisa que eu tive. Aliás, já vem anterior à Xbox. A minha primeira consola, real consola mesmo de, de casa, a primeira consola efetivamente foi uma portátil, foi uma... O, foi o Game Boy Pocket a partir branco um pequenino ainda tem ali na realidade uh, depois disso a minha segunda consola que ainda também tem ali foi uma Dreamcast uh, e na altura foi foi uma decisão que eu sempre gostei de ir contra a Maria eu não pude que era do contra estás a ver? eu Havia o pessoal todo com Playstation Zuns e o cara, jogar Crash Bandicoot e estúdio. tipo eu posso jogar Crash Bandicoot em casa dos meus amigos eu vou-me para a Dreamcast eu quero, eu quero jogar jogos que eu nunca vi na minha vida e Sonic Adventures uh, Metal Madness Power Stones essas tretas todas foi o que me veio com a, dream, a Dreamcast e, por consequência, uh, a Sega Dreamcast foi uma grande base para a Xbox. Uhum. Mesmo o padrão do, do comando, e isso tudo, ter zona lógica por cima do D-pad, do uh, uhum. o ABXY, o posicionamento dos botões, e isso tudo, foi uma grande base mesmo para, para a primeira Xbox, que foi a minha segunda consola que eu tive, efetivamente, uh, mas para comprar na altura com o Halo e com o Metal Madness, como eu tinha dito. E o que acabou por acontecer foi que, eu como era um chaval muito novinho eu tinha um pavor tremendo ao Halo. Uh, porque era um jogo de tiros, era um jogo de aliens, e havia um jump scares, e havia uma parte com uma espécie de zombies. E eu decidi, ok, eu não quero jogar isto, eu vou trocar com um amigo meu e troquei-lhe o Halo pelo Fable. Porque era o única amigo na altura, a única pessoa que hum. eu conhecia, que também tinha uma Xbox na minha escola. Eu e ele éramos os únicos que tínhamos Xbox, eram muito tipo as velhas negras de, ali da, da cena. Agora, a entrada no mercado, durante a Xbox eu não senti assim uma grande dificuldade, porque pronto, é, eu tinha a consola, Obviamente, portanto, isso nunca foi um problema necessariamente. Eu lembro-me na altura de quando saiu a 360 havia uma grande shortage de consoles, muito como há agora com a PlayStation 5, na realidade, porque eu lembro-me que na altura haviam dois tipos de, de 360, havia a 360 arcade e uma, e uma 360 normal. A arcade fundamentalmente era uma consola que era muito fraca e não vinha com. não vinha com memória, não vinha com disco rígido. Isto, obviamente, depois era um 31 do Caraças, depois tinhas que arranjar o disco rígido e a console estava sempre a falhar, o Red Ring of Death da de, de moda Sim. da altura. Pronto. Arranjei uma arcade e, posteriormente, arranjei uma 360 Elite, depois da minha arcade ter ido para trás quatro vezes, meus pais disseram ok, já chega, estamos fartos de, de voltar à, à Vorten para levar a consola para trás, para ir para a ir RMA e isso tudo. Portanto, Sim. tipo, tomo meu Elite e nunca mais me falhou, sinceramente.
0: E é completamente compreensível que o Xbox tenha sentido como uma ovelha negra. A verdade é que ainda hoje a Xbox parece não ter encontrado bem o seu lugar no mercado português. Um, com a primeira geração de Xbox, a entrada no mercado europeu e no mercado asiático não foi uh, muito significativa principalmente quando comparamos ao mercado norte-americano. Mas, em Portugal, a Xbox sempre teve um bocadinho mais dificuldade em marcar a sua presença. Alguns atribuem isso à falta de publicidade, outros atribuem à falta de interesse por parte da marca. A verdade é que existe um conjunto de fatores que parece que funciona como uma barreira à entrada da Xbox em Portugal, ou pelo menos à manutenção da Xbox em Portugal.
1: Bah, no, fundo, no fundo, eu diria que é cultura, mas se o Kikifu quiser, quiser entrar nisso, se calhar... É... É capaz de dar uma perspectiva diferente.
2: Força. É, eu, eu também acho que tem a ver com o hábito das pessoas, okay. não é? As pessoas estão muito habituadas em Portugal à Playstation e não há como negar isso, não é? Hum. Eu basta olhar à minha volta. Hoje em dia isso já vai, já vai mudando, mas na altura que eu tinha a Xbox a 360... Uh, tinha eu, esse meu amigo e, de resto, toda a gente tinha, tinha Playstation. Ou jogava no PC, que era o meu caso. eu também só Até aí eu só jogava no PC. Eu tive, tive a Nintendo lá nos anos 90, etc. Mas depois jogava... Joguei na Playstation de amigos, na Playstation 2, no meu primo, etc. E joguei muito, muitas vezes. Mas, quando eu olhava à minha volta, sim, toda a gente tinha... Playstation, eu acho que nem passava pela cabeça de, das pessoas um, procurar outra marca ou informar-se acerca de, de outra marca, eu acho que às vezes também era um pouco falta de, se calhar de informação, não sei se, se depois Sim. era culpa da marca ou era também culpa das pessoas mas às vezes era também um, um bocadinho falta de informação uh, sobre isso e depois a questão da Playstation ter, ter apostado muito nos exclusivos, não é? Isso também vai mudar muito o mercado e e sobretudo a localização para Portugal. Sim. Exclusivos é uma palavra bastante interessante
0: no meio daquilo que é visto como as console wars. Os exclusivos têm sido quase que atirados como arma de arremesso, enquanto que de um lado temos Uncharted, Spider-Man, God of War e Final Fantasy. Do outro lado, continuamos a ter nomes bastante conhecidos como Halo, Gears of War e Forza. Não existe uma escassez de exclusivos de ambos os lados. No entanto, existe sim, por vezes, uma percepção de qualidade ou falta dela. E a pergunta é sempre, será que os exclusivos da Xbox têm menos qualidade que os exclusivos de outras plataformas?
1: Não. Okay. -as diferentes, okay. realidade. Por isso é que a Playstation ganha uma popularidade tão grande. Nós estamos a falar aqui de uma consola que... Primeiramente, na altura em que a Playstation não sai, a consola que sai ao mesmo tempo da Playstation Sim. é a Dreamcast, não foi a Xbox One. A Xbox One só sai mesmo da Playstation 2. E nisto, a, a, a população já está familiarizada com o que é, que é a Playstation. Portanto, vão optar pela Playstation porque têm essa familiarização... E sabem que o Tekken é bom, sabem que o Crash Bandicoot é bom, sabem que 30 mil jogos que são exclusivos no Playstation são bons. Ninguém conhece a Xbox e, e há sempre aquela questão, estamos aqui a falar de jogos que na Playstation são jogos que cabem e encaixam em várias faixas etárias Eu não vou meter um puto de 7 anos a jogar um Gears of War. Nunca na vida. Eu não, eu não vou meter um, um, um chaval de, de 10 anos a jogar um Halo. Um que na vida é um jogo muito complexo, é um jogo com uma maturidade completamente diferente, uh, e é um jogo que surge, uh, aliás, é uma consola que surge na altura em que nós tínhamos aqui a mentalidade que consolas eram para crianças, não havia uma aceitação muito generalizada de, de gaming para, para toda a gente, estás a ver? E eu acho que isso foi, uma, foi um dos problemas que, que afetou bastante a divulgação da Xbox como marca cá em Portugal. Hum.
0: Isso, isso é um ponto de vista muito interessante, porque se olharmos para, para as restantes marcas, se olharmos para a Nintendo e para, para a PlayStation e para a Sega conseguimos identificar mascotes bastante claras nessas nessas alturas conseguimos identificar o Sonic o Mario e o, uh, o, o, o Crash Bandicoot conseguimos identificá-los como as mascotes que estavam a ser utilizados para promover a marca e das, da 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 Xbox nós temos o The
2: Rock
0: o The Rock foi uma das primeiras celebridades a ser utilizadas como forma de promover a Xbox. Isto num segmento de uma imagem muito mais crescida e muito mais adulta do lado da Xbox, muito mais ligada para a competição, muito mais ligada a um produto mais maduro do que aquilo que os seus competidores tinham. No entanto, ao longo dos últimos anos, temos visto se calhar uma pequena mudança. Na, nessa mentalidade Em que se calhar o family friendly Se calhar um produto muito mais direcionado Para o consumidor comum e mortal E não para o, para o ponto hardcore um, Funciona Mas os nossos convidados Podem ter visões diferentes Ou se calhar não
2: Eu acho que em relação aos exclusivos Talvez ainda não Mas o Game Pass vem mudar muito disso Porque o Game Pass tem muitos jogos Que são family friendly Tem muitos Sim. indies que são acessíveis mesmo a quem sei lá, quem não joga sempre ou quem não é um hardcore gamer e que uhum. só quer passar ali algum tempo e divertir-se com os amigos, etc e acho que o Game Pass tem feito muito por isso agora, a maior parte desses jogos não são, não são exclusivos mas acho que a questão dos exclusivos também vai perdendo um bocadinho de importância neste uhum. momento porque okay. como estamos a ver também há outras marcas como a Sonic que estão a colocar os exclusivos no no PC, etc. Um neutro. Sim. E acho que a Xbox se calhar focou-se mais no Game Pass nos últimos anos. E eu acho que foi. Acho que fez muito sim, bem. Não é? E repara, tens aqui também a, um shift da
1: mentalidade. Se -se porque a Xbox isso, é? simplesmente apertou. Sim. Sim, sim. Ok, sim, sim. nós temos é assim, ser user-friendly. User porque, porque muita gente temos essa questão que de user-friendly. Que e nesta geração. Eu acho a que a Xbox é mais user-friendly. Sei que o exclusivo da Xbox é o primeiro. Tens aquela questão de. a percepção das pessoas também Ok, tu queres
2: jogar um jogo nosso. Às vezes não é assim. Tens que comprar uma PlayStation para jogar um
1: jogo nosso. Só agora recentemente é que eles começaram a libertar os exclusivos também para PC. Mas foi muito por pressão externa e nem são exclusivos novos, tu queres jogar um exclusivo novo da Playstation tens de ter uma Playstation para jogar a Xbox mete -me no Game Pass e dá-te a opção ok, queres jogar na Xbox, joga na Xbox, queres jogar no PC, joga no PC mas provavelmente Sem vais dúvida. ter uma melhor uh, vais ter uma melhor experiência a jogar na Xbox porque o jogo está verdadeiramente optimizado para a Xbox é muito user friendly nesse sentido, dá-te a opção dá... eu, não, eu não quero dizer que é a ilusão da opção mas para todos os efeitos dá-te dá aqui a chance de, de jogar no PC e de uma forma quase gratuita, é que no fundo eles estão a vender um serviço de, de aluguer, e as pessoas simplesmente compram porque hoje em dia ter um jogo ou não é... Há muita gente que dá valor a ter um jogo, a ter uma caixa, por questões de colecionismo e tudo. Uh, mas a Xbox, aliás, na altura da Xbox One, isto agora estou aqui em intangentes muito grandes, porque lembro na altura da Xbox One eles foram os primeiros a anunciar a cena do, dos jogos digitais e isso tudo, eu lembro que houve um backlash enorme na altura da Xbox One. Quando, quando houve essa Exatamente, que houveram imensos memes. Exatamente, que houveram imensos memes na altura. A PlayStation, até ok. É assim que nós partilhamos jogos, estavam CD para a mão. Foram memes atrás, memes atrás, memes. E Xbox, eu quero dizer que foram pioneiros na altura, mas que era uma tecnologia que o pessoal simplesmente não estava pronto para, para acatar ainda. Sim, mas na sim, realidade, é a Xbox é uma volta muito boa a isso, em que simplesmente a eles que permitem é a partilha de. De contas não ninguém. fazem uns um, um cabeços em relação a isso e permitem que tu ponhas a tua conta na console de outra pessoa para a outra pessoa conseguir jogar o jogo sem problema absolutamente nenhum e estão a partilhar o jogo na mesma. Isto é uma Sim. coisa que a Xbox até, até apoia 100%. Aliás, se eu tiver a minha conta na, na conta do King Feed e eu tiver, por exemplo, o Game Pass ou Xbox Gold, seja o que for, o King Feed também vai ter acesso a, a esses benefícios todos.
0: Pois vamos mesmo ter que falar disto. Em 2013 tivemos E3 yeah. um, e as coisas não correram bem para a Xbox. Eis é que temos o palco, temos a grande apresentação da próxima geração de consolas e chegou o grande momento.
1: Introducing...
0: Xbox One. E a partir daí foi uma série de problemas. Algumas das coisas que foram apresentadas nessa conferência não agradaram os fãs, outras foram levadas ao extremo de se tornarem memes, em que até a própria concorrência é, entrou um bocado na brincadeira e gozou com a Xbox em algumas das incapacidades que a consola tinha. E algumas das obrigatoriedades que a consola também impunha sobre os seus clientes. Acho que aí marcou-se uma mudança naquilo que é a Xbox e naquilo que a Xbox se tornou. Mas a verdade é que esse dia, essa geração, fez com que muitas pessoas deixassem de lado a sua Xbox ou não entrassem na próxima geração com a sua Xbox. E foi um misto de emoções, tanto para fãs como para pessoas que estavam à espera de entrar na próxima geração.
2: Olha, eu vou só fazer aqui uma confissão, Força. já agora. Eu, eu estava na 360 e completamente fã da consola, dos jogos, etc. E eu não comprei a Xbox One. Comprei a passar talvez 3 anos depois dela ter saído. Porque eu acho que essa apresentação foi tão má que até para alguém que estava satisfeito com Sim. a 360... Foi, foi, pá, foi muito duro. Eu acho que a comunicação e a forma como eles apresentaram ao público uh, os passos que queriam dar mais para trás, não é? Era como se estivessem a desfazer o que tinham construído com a 360. Acho que foi, acho que foi muito mal a nível de... De comunicação. da imagem de comunicação, de relações públicas tudo. Mas, por exemplo, tu para alguém que estava
0: dentro do ecossistema, o que é que para ti foi, o que é que para ti correu mal, o que é que para ti fez te achar para não, isto afinal não é para mim agora. Porque, por exemplo, para pessoas que estavam fora do ecossistema, era uma manutenção do status quo. Não houve nada que os motivasse a ir comprar. Mas para quem já estava dentro, o que é que tu achas que a ti fez o trigger para não? Para mim, é nesta que eu estou fora.
2: Sim. inicialmente foi o preço também depois tinha a obrigação de comprar com, okay, com o Kinect e eu não queria, eu tive o Kinect na 360 e vou ser sincero uh, sim, joguei <risos> dois, três meses e depois arrumei, porque pronto tinha muito potencial, eu ainda acredito que tinha muito potencial mas acho que Tenho não que foi sei. não foi devidamente aproveitado sim, e depois aquela obrigação de ter uh, o Kinect e depois não era muito claro, depois lá veio a consola sem o Kinect, etc. Sei lá, foi tudo muito hum. confuso a comunicação, uh, a questão da partilha de jogos, etc. Também não, também não ajudou, depois, sei lá, não havia um jogo que, que me fizesse saltar logo para, para a próxima geração também, honestamente, e só depois, quando saiu a One Sim. S... E que foi depois, em 2018, é que eu finalmente comprei, voltei à Xbox. Eu, eu não, entretanto, não voltei, não comprei outro, outra consola, não comprei Playstation, não comprei nada. Fiquei só com a 360, ainda tinha bastantes jogos foi para jogar e fui tudo. Sim. <risos> sim, basicamente, sim, basicamente. Na altura não havia Game Pass, ainda bem, não é? Porque... <risos> É assim, como, é é como, como
0: é que foi esse processo? Tu foste uma das pessoas que saltou para a Xbox One ou foste uma das pessoas que também disse não, não, eu vou esperar um bocado porque isto...
1: Não, não, eu saltei mesmo para a Xbox One foi uma altura em que eu trabalhava na altura e, aliás eu tenho aqui a minha One X Vê lá. Uh, eu, fui, eu fui das 10 pessoas para aí que arranjaram uma One X a consola que eu joguei eu, tipo eu acreditei nesta consola. isto foi tipo a última console da Xbox One que saiu. eu tenho eu tinha a, a Xbox One normal e comprei o Onyx naquela, ok. Isto é uma excelente console, isto tem é um hardware do caraças, eu vou acreditar nisto, eu vou mesmo acreditar que isto vai sair daqui uma cena fenomenal. Não saiu, <risos> não saiu de todo. Uh, foi, foi uma consola em que eu joguei um grande total de 4 um, jogos, dois deles foram Sonic Adventures. É, tem pena. Uh, <risos> uh, depois foi Red Dead Redemption e foi mais outro jogo que agora não estou a lembrar Acho que também fiz aqui alguns testes com o Halo Infinite. Uh, mas de qualquer das formas foi não sei, eu não quero dizer que foi um desapontamento mas a Xbox One foi definitivamente uma console que não foi positiva para, para a Xbox de uma forma geral uh, eu não saltei, obviamente eu não saltei porque eu tinha amigos na Xbox na mesma e eu queria continuar a jogar na mesma, mas foi uma altura em que eu também entrei pelo PC, hum. para dizer, foi uma altura em que eu, quando eu arranjei a Xbox uh, poucos meses antes eu tinha arranjado um PC como deve ser para, para poder jogar, isto foi cerca de 2015 talvez Uh, eu tinha arranjado um PC para, para jogar também, e eu tinha aqui a minha atenção uh, um bocado repartida, porque eu queria na mesmo continuar a jogar jogos na consola, e eu durante algum tempo ainda joguei eu joguei 107 Overdrive na, na Xbox One aliás, eu, te, eu até comprei a Xbox One branca para jogar o 107 Overdrive que eu ainda acho que é um jogo que não tem o devido crédito uh, joguei Grand Theft Auto 5 quando saiu muito na, na Xbox One também uh, e foi uma consola que foi não foi deixou de ser a minha principal fonte de entretenimento hum. estava lá on the side para jogar exclusivos como gears of war na altura que estamos a falar numa altura em que ainda não havia aquela repartição ou, ou aquela unição neste caso de exclusivos com com pc Sim. Uh, portanto forza motorsports eu queria jogar na mesmo forza Horizons, uh, halo gears of war uh, foi tudo jogado na, na xbox tudo ok uh... Mas foi uma consola de acompanhamento. Eu raramente pegava nela e jogava longas horas como jogava antigamente. Eu raramente entrava em parties com amigos porque a maior parte do meu tempo estava dedicado realmente ao PC. E foi quase uma consola que ficou aqui um bocado de lado. É por muita pena minha, na realidade. Uh, mas sim, eu, neste caso o Kingfit King tem razão. É, é, é uma, isto foi muito derivado da de, de, de má estratégia de marketing que a Xbox decidiu ter nesta geração, da, da geração da One. Foi uma geração que ficou muito, muito para trás. Vocês, vocês Eu...
0: acham que sem sem a Xbox One nós teríamos neste momento uma Xbox como temos atualmente? Porque dá uma ideia que durante essa geração houve hum. uma reestruturação da comunicação, da mensagem e temos o aparecimento da, do, do Game Pass. Vocês acham que o Game Pass foi uma estratégia de compensação ou acham que era algo que inevitavelmente iria acontecer?
2: Talvez tenha sido sim, de uma um tentar recuperar a, a imagem da marca, talvez estivesse nos planos, mas eu acho que é, é, é impossível não olhar para isso como uma, uma forma de, de quase desculpar-se uh, pelos erros que tinham, que tinham feito, não é? E de, e de obviamente, de atrair mais jogadores, porque, obviamente, eles estão nisto, não é? pelo fator económico. É sério? E... <risos> Breaking news. E, yeah, eu acho que foi uma forma de, de eles tentarem atrair mais pessoas e também aquelas pessoas que talvez como eu tinham esperado para ver no que é que ia dar, o que é que ia sair, se saía uma nova versão da consola, como é que eram os exclusivos, etc, etc.
1: Bah, uh, eu vejo isto como sendo um 180, porque a percepção pública da Xbox na altura era que era uma consola extremamente unfriendly para users, uhum. por causa daquela questão toda dos jogos digitais e dessa, de, dessa tentativa de um push de algo que, na minha opinião, veio muito fora do tempo. Uh, se tivessem esperado uns anos para, aqui, para, para anunciar isso, tudo bem, eles quiseram anunciar isso logo com a saída da console, isso não correu nada bem. Um, depois houve essa reestruturação, portanto estavam a falar aí bem, e essa reestruturação focou-se em ser o mais user-friendly possível. Daí tu tiveste essa união e essa não obrigação de comprar a Xbox. Tipo, nós continuamos a fazer Xbox mas olha, bro, tu só compras se quiseres tu não és obrigado a comprar isto, actually, parecendo que não é um fator psicológico importante porque motiva as pessoas realmente a comprar é, tipo, eu não sou obrigado a comprar uma consola para jogar o jogo mas eu agora quero comprar porque é uma história que está ali Sim. é uma coisa que funciona, eu sei que funciona e não é uma coisa que me está a ser uh, shoved down my throat, Sim. estás a ver, tipo, compra a minha consola para jogar os meus exclusivos, joga os meus Halo, joga os meus Forças, não, eu posso jogar isto no PC se quiser mas o que não quer, porque eu até quero jogar na, na sala, portanto dá a jeito.
0: Sim. E agora também com a possibilidade, de, com a parceria com a Samsung e com outras lojas de, de, em que até a própria consola deixa de ser necessário, porque tu vais poder começar a jogar sem, sem a utilização de um, de um hardware físico exclusivo da, uhum. da Xbox. Mas <coughs> eu acho que vocês tocaram numa, numa coisa muito interessante, que é esta mudança da perspectiva da Xbox, em que passou de ser uma consola que não é, uma marca que não é user-friendly para uma marca extremamente user-friendly um, e, e quando eu estava a perguntar às pessoas o que é que eles achavam de cada uma das marcas e quem é que estava mais ligado a uma marca ou a outra uns um dos comentários que eu, achei, que eu achei super interessante e quero um bocado o vosso feedback foi em relação a... a Xbox neste momento é muito user-friendly porque os a visão da marca alinha-se com as necessidades do consumidor. A partir do momento que a visão da marca deixar de estar alinhada com as necessidades do consumidor, ou seja, quando a Xbox voltar a estar no topo do seu, uh, do seu desenvolvimento e não necessitar ter essa visão alinhada, aí vamos haver um, uma separação outra vez. E aquilo que eu vos queria perguntar é, vocês acham que este incentivo, esta ligação a ser user-friendly é uma coisa orgânica e natural? Ou vocês acham que isto é uma estratégia de vendas e de, de marketing e não passa disso
1: é claro que é uma estratégia de vendas é, o objetivo é sempre vender, atenção, é. acho que ninguém aqui não, é, é cego o suficiente não. para pensar que não, não, Xbox Master Race porque eles são tão bons e benignos. não, mano, eles querem vender e é se é a estratégia <risos> Se a estratégia passa por ser user-friendly e realmente atrair pessoas através dessa, dessa afabilidade com, 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 com o seu, seu público, mano, ok, all the best. As pessoas estão contentes, nós estamos contentes. Ah, mas eu não me queixo. Eu percebo na mesma que eles querem vender, perfeitamente, mas eu não me queixo porque eu estou -me a me sentir bem servido. Mas eu acho que aqui a questão é esta. Eu estou a pagar por um serviço e não nos podemos deixar de, não nos podemos esquecer que no final do dia a Xbox é uma entidade que, que está a vender um serviço. E nós somos consumidores. Agora, o que interessa aqui é a satisfação do consumidor. A Xbox é a tua amiga. Tens um número para a Xbox. Era, era um pouco por aí que eu queria entrar. Porque num mundo perdido da Dark
0: Web e num mundo chamado Reddit, uh, que é onde se fomenta muito daquilo que é a Console War, uh, onde vemos pessoas constantemente a atacarem-se por causa de, de, de preferências de comandos e consolas. Uhum. Um, Isto... Uma das coisas que se, tem vindo com, com, que se tem vindo a ver com o crescimento da, da, da PlayStation e da Xbox é que as pessoas olham para as duas marcas como uma rival, como rivais e competidoras. Uh, e cria-se um fosso entre os jogadores. É, que tu tens os jogadores da PlayStation e os jogadores da Xbox. Um, e, e há uma espécie de uma guerra. E tu agora tocaste uma coisa muito interessante. que foi Nenhuma das marcas são vossas amigas. Vocês são consumidores. Ponto. Vocês acham que em algum momento no, no seu desenvolvimento e na sua história tanto para a Xbox como para a PlayStation houve um incentivo da console war como forma de venda? Vocês acham que eles têm algum tipo de interesse uh, em, em fomentar isso? Ou vocês acham que é tipo, algo criado pelo público e pelas pessoas que querem uma forma de identidade e de ligação?
2: Eu acho que as marcas também têm culpa nisso. Okay. Em que sentido? Não é só... Ou seja, é... eu, por exemplo, eu tenho a Xbox, tenho a Playstation 5 também. Eu, eu jogo nas duas e eu sei... Com as eu sei... Eu sei ver quais são os pontos fortes de uma hum. e de outra. Não é? Eu tive a Playstation 4 também e, e agora as atitudes, por exemplo, as atitudes da Sony são algo que me deixa muito de pé atrás muitas vezes porque uh, não são tão user friendly como Sim. como a Xbox uh, no passado se calhar quando a Xbox esteve uh, no topo com a 360 também houve outras formas de, de criar esse tipo de guerras entre entre os jogadores não é e às vezes aquelas aquelas uh, Aqueles negócios que eles fazem de ter exclusivos temporários, uh, DLCs temporários, etc, etc. Eu não vejo isso como algo muito, muito positivo ou que vá acalmar essas guerras. Pelo contrário, eu acho que isso, isso é só um exemplo, mas isso são é um tipo de, tipos de decisões que eles tomam que, que depois vão só criar discussão, como por exemplo quando a Xbox teve na Xbox One o Tomb Raider, ou o Rise of the Tomb Raider, que foi durante um ano exclusivo. Uh, sei lá, acho que esses são tipo de movimentos que se calhar não, não lhes dão muito, muito crédito. Uhum. E, e depois isso leva, claro, as pessoas, né, os fanboys, né, que são obcecados com uma marca, usam tudo isso para atacar e, e para, como um argumento contra a marca que eles... Detestam, Sim. não é? E acho que às vezes as marcas também podiam ter um tipo de um, de posição diferente. Mas pronto, é como já dissemos aqui. Todas estão nisto pelo dinheiro, não é? E são Sim, negócios. E é, é, né?
0: Acaba por ser um bocado difícil separar os dois. O que é que são estratégias financeiras e o que é que são estratégias de, de incentivo. Mas é si, assim, tu estavas-te a rir há pouco. Um, qual, qual é a tua, a tua ideia ou a tua observação em relação a isto?
1: Pá, uh, obviamente que... É assim, eu não diria que, que as próprias consolas fomentam console wars, porque até isso não, não é eticamente correto, não é? Acho que isso é um ponto que, que as marcas querem evitar. Uh, mas, obviamente, eu diria que há coisas que são feitas para promover... Uh, esse género de, de, de instigações, não é? Seja hum, o que o estava a dizer, ou seja, promover exclusivos temporários, agora mesmo com, com a aquisição da Xbox, da Activision Blizzard, mesmo a própria PlayStation ficou lançou um comunicado a dizer que era competição injusta, não sei o quê. Isso são coisas que acontecem, efetivamente... Uh, mas eu acho que não há um reconhecimento dessa, dessa console wars. Existe, obviamente, uh, essa percepção das marcas. Mas, no fundo, no fundo, o que acontece são as marcas a tentarem ter uh, a comunidade do lado delas. Uh, não é necessariamente console wars. Again, porque não é eticamente correto uh, ter isso em mente. Mas existe essa tentativa de, de angariação de comunidades. Sim, uh, validação Direto sabe? ou indireto. Claro que sim, direto e indiretamente. Por isso é que as consolas, tipo, as próprias marcas, têm uma certa identidade para com elas. Neste momento a Xbox é aquele bro, todo hip, todo... Yeah, mano, faz o que quiseres, bro. E a PlayStation tem um, tem um ar mais, mais, mais sério, mais stern, enquanto que a Nintendo, por exemplo, é um ar mais, mais amigável, mais kid-friendly, mais family-friendly. Kid family tu tens identidades... Mesmo a nível da color palette, mesmo a nível da, da escolha de linguagem em redes sociais, uh, que identifica cada comunidade. E eu acho que isso, só por aí, só por aí vai atrair certas pessoas para certas marcas, não é? Uhum. Esta criação esta de identidade à volta de, da própria marca, o que é importante também, para haver uma, uma certa associação do, do consumidor com, com a marca favorita ok e, e
0: na vossa perspectiva uma vez que vocês estavam a dizer que uma das coisas chatas é, é a criação de, de exclusivos temporários e falaste da Activision que é uma coisa que eu quero falar porque a Activision tem sido uma marca problemática ao longo dos últimos anos um, aliás um, continua a ser uma marca, uma marca problemática mesmo depois de ter sido anunciada a possível venda um, à, à Xbox um, Onde é que vocês veem a Activision a cair no meio disto tudo? Porque, para mim, a Activision, o maior problema da Activision é, não é para onde vai o Call of Duty, não é para onde vai uh, Overwatch, ou, ou seja o que for, é os problemas estruturais da companhia. Uma companhia que é completamente tóxica e que, ao longo dos anos, tem tido imensas problemáticas uh, na, na, na forma como se organiza uh, internamente. O que é que vocês acham que vai acontecer essa companhia? Porque... Vai ser um problema na marca Xbox,
1: porque incorrente. é atualmente um problema. Incorreto. É, é muito, muito pelo contrário. Uh, neste momento o que está a acontecer a Activision Blizzard, é o melhor que lhe podia ter acontecido dentro das circunstâncias. Porque neste momento tens a, a, a Microsoft e a Xbox, mais especificamente a Xbox, como sendo o good guy da geração. Nós já falámos disto, e uh, tem é, 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 é a percepção pública da Xbox, que é uma marca muito user-friendly, é yeah. super amigável, é, é super correta com o público, e não sei o quê. E esta aquisição da Blizzard coloca a questão: ok, tens aqui a Activision Blizzard, que é uma marca tão uh, controversa, não é? E tens esta aquisição por parte da Xbox, será que a Xbox vai conseguir dar a volta? Será que a Xbox vai conseguir dar fixos aos problemas? Hum, porque a Xbox realmente são os good guys, yeah. se calhar vamos dar aqui o benefício da dúvida. Isto podia ser a melhor coisa que podia ter acontecido na Activision Blizzard, na minha opinião, isto é. Derivado da posição no mercado neste momento da, da Xbox.
0: Sim, eu, eu vejo como um ponto positivo para, para, para Activision. Vejo como uma hipótese da Activision de se refazer, mas também vejo como um possível espinho na, na, no desenvolvimento da, da Xbox. Por, por um simples motivo que é o facto de, de por exemplo, os shareholders da, da Activision continuam a querer o, o Bobby, eu não sei dizer o último nome dele, acho que é Costcheck.
1: whatever, uh, uh, Whatever, o, o Bobby. O Bobby, o Bobby. <risos>
0: querem, querem continuar a ter o Bobby à frente. E a verdade é que, legalmente, a nível de, de, da forma como, como a venda está a acontecer isto tudo, para ele sair tem que haver um despedimento. E é um despedimento que vale uma pequena fortuna. Não estamos a falar de um despedimento... Uhum. Uh, que lhes vai custar apenas 10 ou 15 milhões. Estamos a falar de centenas de milhões para despedir uma pessoa que é Sim. vista como a cara de todos os problemas que estão a acontecer na Activision.
1: Basicamente, tu enterras esse problema. Uh, é uma coisa tão simples quanto isso. O Xbox compra a Activision Blizzard, de enterra o problema, e mesmo que ele continue a ser o, o CEO efetivo, simplesmente passa para behind the scenes, e já ninguém mais fala dele, ele cai, cai no esquecimento. Ok. Uh, o que acaba por acontecer, porque tens outras coisas mais importantes a acontecer, que é a adição do da subscrição do WoW ao, ao, ao Game Pass, por exemplo. Sim. Tens aqui várias coisas exclusivas a acontecer que, são, que estão a tornar... Aliás, estão aqui a ajudar a Activision Blizzard a ter uma percepção mais user-friendly. Uh, isto muito por influência da Xbox. Porque se não fosse o Game Pass, continuavas a ter uh, aqui alguns problemas. Estás aqui a tentar apaziguar a imagem da Activision Blizzard perante o público. Okay. Que é isso que está a acontecer. Ok.
2: Eu acho que isso também é o facto da Xbox ter dado esse passo, não é, de ter... Uh... Comprar de Activision também vai ajudar a limpar um bocadinho a imagem. Primeiro porque depois temos logo os fãs da Xbox que, mesmo que esses problemas existam, vão fechar um bocadinho os olhos. A esses problemas, sejamos sinceros, okay. não é? Porque é algo que passou para lá da Xbox. E depois eu acho que é outra coisa muito importante que é a saber. E aí, depois isso são questões internas, não é? Que a Microsoft tem que saber como lidar, não é, mas saber como é que o staff, não é? os trabalhadores, as pessoas que fazem parte da, da Activision se sentem lá neste momento e, e se querem continuar ou se querem sair. Nós falamos do CEO, mas uh, quem cria os jogos, etc, também tem que estar uh, numa boa posição, numa posição favorável e, e se calhar para eles, espero eu pelo menos, não é? esta é uma boa oportunidade de de recomeçar e de fazer uma limpeza lá. Isso, é,
0: isso era o, o desejado, era que houvesse uma limpeza. Já agora, se quiserem Sim. comprar a Ubisoft e fazer a mesma coisa, eu agradeço. Uh...
2: Pois, eu até agradecia e devolvo me o <risos> um,
0: Uma coisa que eu vos queria perguntar, nós já falamos um pouco da evolução da Xbox ao longo do tempo, já vimos que houveram aqui certos momentos com problemas de comunicação, certos momentos de, de ligação ao, aos fãs, Uh, uma das coisas que nós temos que inevitavelmente falar e que já fomos falando aos poucos é do Game Pass e aquilo que o Game Pass é neste momento uh, neste momento é, é quase que impossível falar da Xbox sem falar do Game Pass uh, aliás nós já tivemos várias companhias a tentar trazer uh, diferentes plataformas de, de streaming um, como a Google e para aí fora mas a única que a fez com algum nível de sucesso e com uma boa aceitação foi a Xbox uh, isto por causa do seu serviço xCloud muito ligado ao Game Pass também Uhum. Uh, neste, neste momento como é que vocês veem o Game Pass o que é que vocês acham do Game Pass neste momento e qual é que vocês acham que é o futuro do Game Pass?
2: Olha eu vou só uh, é engraçado que esta manhã aconteceu algo, eu estava a falar com um amigo meu uh, e um, só para mostrar como é que não, neste caso não da minha perspectiva uh, mas como é que a perspectiva das pessoas sobre a Xbox e o Game Pass vem mudando, ele, ele fez anos eu ofereci-lhe uma subscrição do Game Pass porque isso depois é a minha forma de <risos> trazer as pessoas para o lado negro né? e ele só joga no PC ele não tem, não tem uma Xbox uh, eu ofereci-lhe essa subscrição e hoje ele já me estava a perguntar uh, como é que fazia para jogar no, no telemóvel ou seja, lá com o smartphone com a aplicação, etc Sim. e ele disse-me que não tinha forma de Levar, de levar um comando não é? neste caso para o trabalho, mas queria saber que jogos é que podia jogar com, com o Touch uh, ele só jogava, como eu disse, no PC e Playstation e para mim isto é, é quase inacreditável nós estamos até a esta conversa porque ele era uma pessoa que nunca pensaria sequer em ter uma Xbox ou ter um Game Pass, porque ele achava que era, era algo assim estranho, ou que não percebia muito bem como é que aquilo funcionava. E vamos outra vez de encontrar o user-friendly, não é? Ele já viu que há ali uma hipótese de levar os jogos com ele, Sim. E, lá nos intervalos, o trabalho, etc., jogar, etc. E, e isso, no fundo, resume muito aquilo que eu também... a forma como eu vejo o Game Pass, que é o Game Pass hoje em dia não é só a Xbox como marca, não é só a consola, são muitos dispositivos e agora também as TVs né, da Samsung. É um ecossistema, basicamente. E é um ecossistema, basicamente. E nós, eu acho que isso aconteceu tão, tão rapidamente, ou pelo menos na, na minha percepção, isso aconteceu tão, uh, tão rapidamente que às vezes nem nos apercebemos que, já, que isto já vai muito para lá da, da console em si. E acho que esse é o maior trunfo da, da Microsoft neste momento. E é, e é por isso que eu acho que eles estão muito, muito ah. à frente em relação, em relação à concorrência. Sim. E sim, onde é
0: que, o que é que tu achas que é o futuro
1: do Game Pass? Ah. Queres que eu seja mesmo sincero? Força. Game Pass na PlayStation. Era tipo o ultimate fuck you da Xbox. <risos> Era. achas Tem, que há espaço para isso acontecer? claro que há a partir do momento em que tu tens cloud na no Game Pass e tu consegues jogar os jogos remotamente tipo até no telemóvel Ou, se quiser eu, eu ligo o telemóvel instalo o Game Pass aqui se eu tiver a subscrição e consigo estar a jogar um jogo que esteja disponível em cloud através do telemóvel porque eu tenho os keybinds que, que é possível fazer essa treta toda sim é, é...
0: Ou seja, estavas a falar de game pass na PlayStation através do browser, por exemplo. Uma coisa em que tu não precisas estar a instalar o software Por exemplo, simplesmente...
1: através de Cloud Gaming. Tipo, não precisas ter o software de, de instalado diretamente. Podes simplesmente a jogar com, com os aparelhos de, e com o hardware da PlayStation, mas remotamente, através de Cloud Service. É perfeitamente plausível. Isso era o último. É, é o que eu estou a dizer. Basta ser uma opção viável. Basta haver um acordo em que a Xbox consiga eh, fazer com que isso aconteça de forma legal. E ardeu. A Xbox ganhou! <risos> mas, mas achas que, principalmente agora no universo em que temos a
0: Playstation Plus, a Playstation Plus Plus e a Playstation Plus Plus Plus, uh, achas que, que existe um espaço para isso, para isso acontecer? Quando começamos a ver pá, a outra marca a tentar aproximar um pouco daquilo que é... Isto aqui, um... vai, isto aqui
1: agora estás a puxar pelo fanboy de mim, uh, em que tu tens o... <risos> É, mas o problema do, do passo a Playstation é que está anos luz anos luz atrás do Game Pass eles não, têm o, okay. eles não têm a questão dos Day One Exclusives os exclusivos que eles têm apesar de agora terem a melhorar o catálogo não, não se aproximam uhum. sequer do, dos jogos que estão disponíveis no, no Game Pass uh, e está muito ali restrito ao que, é, à, ao que é que a Playstation tem porque simplesmente o Game Pass tem demasiados acordos com demasiadas marcas e é, 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 é uma superpotência que a Xbox desta vez voltou a investir, neste caso, tal como foi na, na Xbox One, eles não estavam a investir na questão dos jogos digitais mas eles desta vez conseguiram investir na altura certa e eles acertaram na Moose. Tem um serviço que é user-friendly, tem um serviço que é super acessível a nível monetário, dás cerca de euros por mês e tens ali acesso a todos os jogos que tu queres na, à, à tua frente e é um serviço que eu consigo ver perfeitamente a consumir o, o catálogo da Playstation
2: e há outra coisa eu, te, eu tenho também o PS Plus não é? na Playstation agora há outra coisa que é muito mais fraca lá, que é a questão da retrocompatibilidade hum, principalmente sim. com o PS3 e epá, jogar por streaming eu experimentei por exemplo os God of War etc, não é a mesma coisa o streaming também não é tão bom uh, digam o que serem Talvez possa vir a ser melhorado, mas não é, não é igual. Olha, eu voltei agora a jogar, por exemplo, na, X, na Series X, o Force Unleashed, que é um jogo da 360, e, e o jogo é completamente jogável, e sei lá, é ouvi que ao início há aquela questão dos gráficos, não é? E a jogabilidade é talvez um bocadinho arcaica já, não é? Uh, mas é um jogo completamente jogável e que tu podes jogar hoje em dia perfeitamente uh, numa Xbox e isso não, não acontece na Playstation e acho que essa é outra, outra arma muito grande para quem gosta de, de jogos mais retro, né? se podemos chamar retro a 360 mas... <risos> é
0: triste mas podemos é triste <risos> mas podemos atualmente falar da Xbox é sinónimo de Game Pass, no entanto o Game Pass assim como a Xbox One nem sempre foi bem recebido Principalmente no seu início e mesmo atualmente. Aliás, recentemente o CFO da Sony falou que se a Playstation adotasse um sistema parecido com o Game Pass queriam ter que sacrificar a qualidade dos seus jogos ou pelo menos o investimento necessário para criar os jogos com a mesma qualidade. E isso leva-nos outra vez à conversa que tivemos antes neste podcast que é a visão da falta de qualidade ou de uma qualidade diminuída nos produtos da Xbox. Mas mais uma vez, será que isso é verdade? Será que a Xbox está a sacrificar a qualidade dos seus produtos em função de quantidade? E será que a quantidade está sempre afastada de qualidade,
1: mesmo no mundo dos videojogos? Ah, complete bullshit já agora. Isso é. A corporate teve jargon, agora falando em expressões inglesas, para, para justificar o facto de não terem exclusivos só porque vão perder dinheiro, ou têm medo de perder dinheiro com isso. Basicamente. Pelo menos é a minha perspectiva. Pode ser uma perspectiva de válida dizeres que perde valor o exclusivo e não sei o que, se usares ali muita ginástica mental, mas honestamente, eu acho que os exclusivos da Xbox não perdem valor absolutamente nenhum por, por, por um lado ser multiplataforma consegues acedê-los no mobile, consegues acedê-los na, na Xbox, consegues acedê-los no PC muito pelo contrário, estás a, estás a abrir a mão a muito mais pessoas, porque tu não queres tu estás a perder, a, tu, tu estás aqui a, a pôr de lado a questões, a, as questões dos elitismos Tu tens aqui uma questão de gaming para todos. E é muito neste moto que eu acho que a Xbox se focou nos últimos 5, 6, 7 anos. Ver? É gaming para todos. Esquece os elitismos, esquece os exclusivos. Tipo, Queres jogar um jogo, eu acho que devias ter a possibilidade de jogar um jogo. Se és rico, se és pobre, gaming... Pá, estamos a entrar numa altura em que gaming já não é um privilégio. Gaming é para todos. Uma experiência de gaming devia ser acessível para todos. E é um bocado nessa premissa que a Xbox se foca. Desejo que perde valor...
2: É ser, é ser intelectualmente desonesto para com a tua própria audiência, honestamente. Eu acho que, que sim, de... mas, mas eu acho que ele... Sim. Eu acho que ele estava a referir-se é. mais, talvez, dentro da própria Sony, porque a Sony, sejamos sinceros, não tem o dinheiro que tem a Microsoft, não é? Sim. E é, é óbvio que, quando ele disse isso, ele fez transparecer isso como se isso se aplicasse a todas... Yeah. A todas as empresas que criam que videojogos, não é? Uh, agora, uh -huh. nós podemos refutar isso de uma forma bastante simples. Basta mostrar uh, o Forza Horizon 5, o, o Halo, o Flight Simulator, foram todos jogos que tiveram, ou Psychonauts, jogos que tiveram. Uh, reviews muito positivas e todos eles tiveram Day One no Game Pass e agora, e, uh, agora só, de, Xbox. só dizendo outra coisa ele falou isso em relação uh, à empresa em si mas por exemplo, nós, nós no Game Pass temos jogos Day One de outras uh, empresas que não são parte da Microsoft como é o caso do Hades, quando chegou à consola chegou Day One no Game Pass e é um dos melhores jogos de sempre portanto uh, essa conversa uh, é, continuando então é termos de provocação
0: de uh, porque o AC já está a limpar comandos uh, e <risos> uh, uma, uma coisa que eu queria, queria perguntar uh, também era em relação às, às reviews e essa percepção de qualidade uh, do, dos videojogos porque muitas vezes as pessoas associam qualidade àquilo que é a análise do videojogo e para mim o, o termo análise de videojogos assim como análise de filmes, músicas e por aí fora continua a ser algo completamente subjetivo depende sempre da experiência e da vivência de cada um existem poucos termos técnicos que podes analisar, para além daquilo que é as mecânicas do jogo, o resto é tudo uma questão muito subjetiva um, mas por exemplo, os jogos da Playstation para esta geração comparado com os jogos da Xbox para esta geração, aqueles que são exclusivos nós temos o, uh, jogos como um, do lado da Playstation, Astro uh, Playroom Deathloop Demon's Souls, Destructions All Stars Final Fantasy VII Remake Ghostwire, o Gran Turismo 7, blá, 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 blá. blá. Uh, no Metacritic eles têm uma média de 80 em 100. E depois o Forza Horizon 5, Halo Infinite e Microsoft Flight Simulator ser apresentados como os únicos exclusivos da, da, da Xbox com um average de 88 em 100 uh, naquilo que são os Metacritic. Ou seja, não muito longe uns dos outros. No entanto, se vocês perderem o seu tempo, como eu perdi esta semana, a olhar para aquilo que são os comentários das pessoas em relação a estas reviews, existem muitas pessoas que acreditam que as reviews do, do lado da Xbox, neste momento, são inflacionadas pela, pela visão que o público tem da marca. Ou seja, uh, que o Forza Horizon e que, principalmente, Forza, uh, principalmente o Halo e o, e o Flight Simulator, que não seriam merecedores dessa, uh, dessas reviews. Ao longo de muito tempo, nós temos ouvido muito esta conversa. Por exemplo, os jogos da Naughty Dog quando saem são inflacionados por causa da visão que a indústria tem da, da Naughty Dog. Agora, esta ideia de que um, a Xbox também é inflacionada por causa da ideia, da ideia do público da, da própria marca. O que é que vocês acham que é uma boa métrica para qualidade? O que é que vocês acham que é, que é aquilo que dita qualidade? Porque parece ser um tema completamente abstrato, mas um tema que toda a gente tenta seguir atrás e tenta usar como argumento. Onde é que para vocês é vista a qualidade?
1: É muito subjetivo, meu. Uh, isso depende de cada um. Cada um é que acha o que é, que é qualidade ou não. Vai, vai muito depender de, da experiência de cada um. Por isso é que o Game Pass continua a ser um, um bom serviço. Porque tu consegues comentar os jogos da tua maneira e tu próprio determinaste uhum. se um jogo tem qualidade ou não. Por exemplo, o Hades é um top-down... Uh, jogo que não tem muito de realismo, não tem quase nada, um roguelike uh, e tu podes ah, mas não tem qualidade gráfica nenhuma não tem volumetria nenhuma, não sei o quê olhas para, para, para um Horizon For a Vida no S, por exemplo tem uma volumetria excelente, um lighting excelente uma jogabilidade excelente também e depois olhas, sei lá para... deixa-me aqui ver a lista num, num instante para, para ver aqui, sei lá... Pff, olha, um jogo que saiu agora, um demo que eu adoro, que é o Angerfoot Também é um jogo que a nível de texturas e não sei o que não tem absolutamente nada, mas eu acho que é um jogo que é fenomenal. Portanto, tipo, tem muito a ver com a, com a experiência de cada um. O que é que achas de cada um jogo? Portanto, reviews importam uh, para teres uma baseline, a nível de jogabilidade, a nível de bugs e isso tudo. Uh, eu acho que, hoje em dia... Tu esperares que um jogo venha completo é, é um mito, no fundo, mas é, é uma coisa que, que também influencia a, a review no final, estás a ver? Agora, tu consegues medir mais ou menos a qualidade do jogo porque tu partes do princípio que o jornalista ou o reviewer que está a rever o título é alguém que tem alguma experiência dentro daquele género, dentro daquele género de jogo, dentro daquele estilo de, de arte, dentro daquele estilo de, de jogabilidade, não é? E consegues orientar-te mais ou menos. Mas no fundo, no fundo, a qualidade do jogo é o próprio consumidor que vai determinar. E não sei se me perdi um bocado na pergunta aqui. Não, 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 não. Faz, faz todo sentido, faz todo sentido. Porque, porque é uma coisa que eu acho super interessante, porque nós falamos de
0: qualidade uh, do jogo, muitas vezes como se fosse uma, uma unidade universal em que se tu olhares para todos os jogos que são 10 de 10, é porque são todos perfeitos. É, não existe subjetividade. Uhum. Existe. Existe imensa subjetividade. Não existe um jogo que seja 10 de 10 para todas as pessoas. Sim, eu vi imensamente é, a dizer um... que o Red
1: Dead Redemption 2 era um 10 de 10 e eu saí gente que simplesmente não conseguiu passar da primeira missão do Red Dead porque era um jogo que acharam que o jogo era boring. E eu, por exemplo, eu, eu adorei o jogo. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não,
0: isso acontece com imensos jogos. Isso acontece com, com imensas coisas. E eu acho que... Nós, por exemplo, quando vamos às vezes comprar um jogo para quem ainda o faz de forma física e recebemos aquelas capas maravilhosas a dizer este jogo foi candidato a Game of the Year Jesus O que é que isso interessa? <risos> o que é que isso interessa se eu continuar a achar o jogo extremamente aborrecido e se não achar o jogo é, Aliás, Filipe, tu falaste logo ao início que tiveste um colega teu que disse que Gears of War não era para ele e Gears of War continua a ser o stand-up daquilo que por vezes é story writing no mundo da, da Xbox é, verdade, sim. É, é daquilo que, que é gameplay
2: é... E eu acho que desculpa, não, continuo, continuo. Não, 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 força, força, força. Não, ia só dizer em relação ao Red Dead Redemption. Eu acho que é provavelmente, o primeiro é provavelmente o meu, meu jogo favorito de sempre. E sempre que eu falo no jogo eu digo algo e o mesmo aplico ao segundo. A gameplay do jogo não é nada de especial, não é não quebrou nada. O, a, a forma como tu disparas no jogo às vezes até é um bocadinho chata, porque sei lá, acho que aquilo nem sempre funciona muito bem uh, mas tudo o resto no jogo se sobrepõe a isso, e acho que às vezes a questão das análises também tem a ver com isso, né uh, eu acho que uh, o básico é o jogo funciona, não tem bugs, não tem sei lá, o áudio funciona e também são os detalhes mínimos. vídeo funciona
1: uh, eu, tô, 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 te pegaste um ponto interessante na questão do disparar e eu posso contar uma coisa aqui eu sei que era um detalhe completamente mas está bom mesmo, que é Gente, se tu dás um tiro no pescoço de alguém essa pessoa não vai morrer imediatamente mas ela é vai levantar-se vai sangrar profusamente aos berros até cair e morrer e tu perdes honra porque não a mataste tipo, não, não lhe deste uma morte aquilo, porque sim. a pessoa ia morrer e ia sim. Sim. São, são estes pequenos minutos de detalhes que realmente fazem o um jogo mais imersivo mais sim. com uma avaliação mais positiva no fundo
0: sim
2: sim, sim. E, por, isso, por exemplo, no segundo eu tive um amigo que começou a jogar, como disseste há pouco, Tiago, e ele não passou uh, também da, das primeiras missões e eu disse-lhe, tu tens que jogar mais porque é o mundo do jogo, são os detalhes, as surpresas que vão aparecer no caminho, etc, que fazem com que o jogo seja tão, tão especial. É óbvio que depois isso depende, claro, da, da paciência que cada um tem ou não para... Para explorar. Eu espero que os jornalistas sejam mais imparciais, né, Nesse, Nesses casos, mas... Sim. sim. É. Por
0: falar em serem imparciais e, e existe um jogo que não recebeu nem metade do crédito que devia receber e eu vou falar isto em todos os podcasts que eu tiver por favor joguem Psychonauts 2 Eu sei que o Olha, jogo não ganhou prémio ganho. nenhum, mas joguem Psychonauts 2 <risos> um, uh, e, e outro jogo que, que já foi referido aqui, que eu acho que para mim é Hidden Jam da, da Xbox e que as pessoas não têm atenção, o quão importante aquele IP seria se fosse bem aproveitado, que é o Sunset Overdrive.
2: Um... E foi isso. Foi aproveitado foi, pela Sony, depois no <risos> <ou> não se <risos> faz. Foi
0: aproveitado para fazer outras coisas. Um... Para concluirmos, uh, duas perguntas. Onde é que vocês acham que a Xbox vai a seguir? O que é que vocês acham que é o next move da, da Xbox? Já tivemos a compra da. da... Da Bethesda, tivemos a compra da Activision, temos o Game Pass a continuar a crescer, o que é que vocês acham que vem a seguir? E para vocês qual é eh, o, o jogo que vocês mais aguardam ou o anúncio que vocês mais aguardam no futuro da Xbox? É, podemos começar por ti, Felipe.
2: Eu acho que eu a, onde vejo a Xbox neste momento é consolidar o Game Pass e a fazer o serviço crescer e chegar a mais, a mais a, territórios. Agora vimos os, os Microsoft Rewards também estão a chegar a, a mais territórios e eu acho que é isso que eu vejo neste momento. No futuro, eu não, talvez veja algumas compras de outros estúdios no futuro depois da Activision estar do negócio com a Activision estar concluído. Não sei se se eles precisam disso honestamente neste momento, mas talvez eles vão querer. Conquistar mais do, do mercado também, hum. porque eles têm não é, poder e dinheiro para isso, não é? Assim. Uh, em termos de jogos, eu estou muito curioso com o Redfall. Eu sei que toda a gente fala no Starfield, mas o Starfield para mim, sei lá, eu sei que vou jogar, ainda por cima vai estar de um ano no Game Pass, não é? Mas não é honestamente algo que me esteja a mover muito. Estou curioso com o Redfall e, e com tudo o que a Bethesda trouxer e o Wolfenstein também. Estou à espera de da continuação, lá da, da Batesta também. E... Nunca joguei o Ei. epá, Olha, eu não sou muito de, de shooters, é? de FPS, mas o jogo é muito, muito...
1: É um difícil. Doom com nazis, basicamente.
2: Sim, epá, é, é divertido e a história é assim um bocadinho goofy às vezes, mas é, é muito fixe, muito fixe.
1: Enfim, do Olá, teu lado. sou eu. Uh, não sei. Honestamente, eu tenho algum receio, uh, sabes, porque estamos a passar um, num ponto que eu considero que seja uma altura dourada para a Xbox, em que tem o favoritismo público, tem a opinião pública do lado da Xbox, mas é uma coisa que tu tens partido do princípio que não vai durar para sempre. E há de haver algum erro, algum slip-up que, que a Xbox vai inevitavelmente ter, como todas as empresas têm e que vai haver um shift enorme que podem haver mudanças profundas que podem afetar negativamente a Xbox uh, agora o que é que eu vejo a acontecer à Xbox? Epa, obviamente eu gostava que, que aquela minha visão da de, de Xbox Game Pass na, na Playstation se materializasse eu acho que não, não está tão longe quanto isso de uma coisa que seja plausível, aliás, tenho a certeza que algum gênio alguns na internet já o tenha, já o tenha conseguido fazer através do browser, seja, do que for, seja como for através do cloud gaming, whatever um, mas obviamente vão... eu acho que o investimento no, nos, nos exclusivos vai ser, vai ser importante uh, não que seja uma preocupação imediata para a Xbox ter exclusivos porque é uma coisa que vai vindo e agora com o desenvolvimento do Game Pass temos aqui um plano para sei lá, eu vou, eu vou dizer um plano para mais 5 ou 6 anos mas é muito difícil dizer né? temos aqui o Gears of War 6 que, para sair, temos aqui a continuação dos Forzas para sair uh, uma, uma pletória de jogos que são os antigos exclusivos da Xbox e alguns novos como o como, Vito como quem, como quem que falou do, do Starfall, uh, Starfield por exemplo que, que vão vir para o Game Pass Day One que vão ser uh, aqui excelentes edições agora, jogos que eu esteja ansioso por jogar uh, honestamente, Halo Infinite Nunca mais lançou o raio do jogo. Nunca mais. <risos> o raio do jogo, é certo. Estou a ficar tão farto daquilo. É, eu, eu acho que. Eu, eu continuo a achar que o Halo. Uh, desde o Halo 4 tem sido uma experiência social da Xbox. É que old boomers. Old gaming boomers reagem a, a certos estímulos. E honestamente, estou a ficar um bocado forte de ser um guinea pig aqui da, da Microsoft. Mas por favor, acabem de lançar o jogo. E que façam alguma coisa que, que realmente digam fosga, se finalmente voltou.
0: Vocês querem ter o um jogo completo em vez de ter partes, não é?
1: é sério eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a história do jogo e tipo I don't know man é, Eu comprei mesmo o jogo na altura E a, a, não sei o que diga Fico, fico um bocado com, com receio Porque tipo, é preciso um ano inteiro para o jogo realmente lançar E tipo já estamos disto Há um, um battle pass que foram seis meses E agora mais seis meses Não sei, Sim. vou começar a cortar meu <risos>
0: Não, isso do, do Halo eu compreendo perfeitamente, porque embora eu compreenda a necessidade do Halo sair, acho que era preferível ter sido guardado numa gaveta e quando tivesse um, um produto finalizado, em vez de sair às pinguinhas, como está a sair, porque parece que perde, perde, perde momento, ganha momento. Perde o momento, ganha mas o momento. É especial,
1: é pelo... meu. Halo 4 foi um jogo excelente a nível de história. Na minha opinião, sei que houve muita controvérsia porque é uma história super curta e não sei o quê. O multiplayer foi terrível. E depois saiu o Halo 5, que teve a pior história que alguma vez vi em gaming. Mas teve um multiplayer que, para mim, foi dos melhores multiplayers até à data. E depois tens o Halo 5 o Halo Infinite, que é tipo um misto. E todos os Halo até agora que saíram sobre 343 3, 4, 3 foram tipo... Uma experiência atrás da outra e eles parece que não sabem o que é que querem disto, e portanto, tipo, ok, vamos lançar o Halo Infinite às mejinhas, que é primeiro vamos lançar o multiplayer e passar tipo um mês vamos lançar o, a história e andamos nisto, basicamente. Eu só quero ter o Halo
0: completo, lançado. <risos>
1: um, Maltinha, muito obrigado por
0: terem vindo aqui ter esta conversa sobre a Xbox, uh, por virem falar um bocado daquilo que é a vossa experiência e aquilo que são as vossas visões sobre a marca. Uh, e sobre os jogos, se assim, nós temos aqui conversa para muito mais tempo uh, e provavelmente vamos, vamos acabar para revisitar uh, um pouco tudo isso, para quem não está a ouvir, um, isto, este podcast faz parte de uma série de podcasts em que vamos abordar a Playstation, Nintendo, Xbox e PC uh, e, e vamos conversar um pouco com pessoas ligadas a cada uma das marcas e depois eu e um excelente senhor de bigode chamado Carlos Uh, vamos sentar e conversar um pouco sobre a nossa experiência de cada uma destas conversas com, com, com os nossos convidados um, Filipe, se as pessoas quiserem encontrar e ver o que é que tu andas a fazer e ver um bocado as tuas opiniões onde é que elas te podem encontrar?
2: Podem encontrar-me no Twitter uh, podem pesquisar por Filipe Branco e eu tenho lá o meu uh, Gamertag da Xbox, Kingfit. e olha vou à Gamescom agora Aqui na Alemanha, em Agosto, portanto boa. eu vou partilhar muitas coisas sobre isso também. E vamos ver o que é que a Xbox vai trazer, não né? Estou curioso, é a minha boa, primeira boa. vez na Gamescom, então sigam lá.
0: Boa. Eu também era para ir, mas depois decidi ter uma filha. <risos> Prioridades, não é? sim, E onde é que as pessoas podem apanhar?
1: Olá. Olha, O0AC0O zero, zero em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Twitch até, onde eu raramente faço streams E para acompanharem o meu trabalho de uma forma mais generalista uh, Liguem-se que Radical à uma da tarde, sensivelmente, que é onde passam o programa uh, Duas vezes por semana, estranham episódios novos e depois há de passar episódios assim de uma forma mais regular E também no YouTube, obviamente, sobre Advance Seek que é a rede para a qual, com a qual eu colaboro dentro dos canais, é o 503 da, da Nós e o 110 da Mel. Portanto, faço vou de lá passar e, e, e assistir Todos a alguém.
0: Tu Pelo menos vão estar na zona da descrição. Vocês podem passar por lá e clicar se quiserem seguir estas duas excelentíssimas pessoas. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado aqui.